0: Brazos y manos estaban cubiertas de horribles llagas. Mi abuelo, que era originario de Guanajuato, se había mudado al Estado de México allá por la década de los setentas. Junto con mi abuela, y como era de esperarse, formó su familia ahí. Y... En total, tuvo cinco hijos, a los cuales... Conforme crecieron y se fueron casando, les cedió un pedazo de su terreno para que pudieran vivir junto a él un tiempo, en lo que se hacían de su propia casa. Por este motivo crecí junto a varios de mis primos. Mi tío Rogelio, que era el mayor de los cinco hermanos, ocupó por una temporada un cuarto en particular junto a su esposa e hijos, y con el pasar de los años logró comprar una casa en Hidalgo. Así que se mudó, dejando abandonado y bajo llave ese cuarto. Recuerdo que esa habitación solo se abría cuando mi tío o alguno de mis primos venían a visitar a mi abuelo. Fue en una de esas visitas donde tuve mi experiencia con lo paranormal. Un día, mi primo Jafet, el único hijo varón de mi tío Rogelio, fue de visita en vacaciones de diciembre, lo que significaba que el cuarto donde él solía vivir se abriría una vez más. Debo decir que a causa del abandono, el interior se había quedado sin luz eléctrica. De hecho... Lo único que se encontraba en la habitación era una cama y un ropero muy viejo. Solíamos reunirnos todos los primos que aún vivíamos en el terreno del abuelo... ...para charlar de todo lo que había sucedido desde la última vez que nos vimos. Y fue precisamente en una de esas reuniones... ...donde, como dije, tuve mi primer contacto, por así decirlo, con esa horrible cosa. Estábamos charlando en el interior del cuarto... ...ignorando el tiempo por lo que, sin darnos cuenta la luz del sol comenzaba a ausentarse. Uno a uno, mis primos fueron saliendo de la habitación para seguir la charla en el patio, pero, a diferencia de ellos, yo decidí quedarme, pues estaba escribiendo un mensaje de texto en el celular. Únicamente iluminado por la luz de este, pude ver con el rabillo del ojo algo oscuro pasar corriendo justo a mi lado, cosa que me hizo voltear de inmediato, solo para darme cuenta de que me encontraba completamente solo. Confundido y algo aterrado, decidí salir con el resto de mis primos sin mencionar nada de lo sucedido. Y es que no encontraba explicación alguna para lo que me acababa de suceder. Pasaron días de aquel suceso y poco a poco comenzaba a olvidarlo. En cierta ocasión salí más tarde del trabajo y entre el traslado y demás terminé llegando a casa pasado las nueve de la noche. Lo primero que hice fue buscar a mis primos para dar una vuelta en algún bazar navideño, pero ninguno de ellos estaba en casa. Como no sabía dónde encontrarlos, decidí esperar un poco, y al cabo de un tiempo opté por asomarme a la calle, con la esperanza de verlos. Estaba dándole la espalda al zaguán de la entrada de la casa, cuando sentí que alguien empujó la puerta con la fuerza suficiente como para aventarme hacia adelante. Lo primero que vino a mi mente... Fue que Uba, una perrita de raza Rottweiler que teníamos en aquel entonces, se había acercado al saguán al ver que estaba abierto y que con su garra había empujado la puerta con la intención de salirse. Así que, al darme vuelta para regañarla, noté que no había absolutamente nadie detrás de mí. En ese momento no le di importancia. Pensé que había sido el viento o algo parecido. Eché una última mirada a la calle para ver si veía a mis primos pero al no divisarlos decidí entrar a la casa, aunque en lugar de dirigirme a mi cuarto, entré a esa habitación vacía y sin luz que había sido de mi tío. Lo hice por una razón en especial, tenía una ventana que daba a la calle, era el lugar perfecto para vigilar la llegada de mis primos. Una vez en el interior, rodeado por casi completa oscuridad, me pareció ver algo en el fondo, era un bulto negro que se movió a un lado, al punto más oscuro. Al principio creí que se trataba de uva, pero al no distinguir del todo bien su figura, iluminé con la luz de mi celular. En ese momento logré ver claramente esa cosa. En lo que estoy por describir se asemeja al típico fantasma transparente, una especie de vapor o humo de cigarro que daba la forma detallada de una persona. Era un hombre jorobado de aproximadamente metro y medio de altura. Su aspecto era grotesco, pues todo su rostro, brazos y manos estaban cubiertas de horribles llagas. En cuanto a mis ojos lograron visualizarlo totalmente, la luz de mi celular se esfumó, dejándome inmovilizado de horror y acompañado de ese tétrico ser. De repente vi cómo esta entidad comenzó a caminar hacia la puerta, bloqueando la única salida. Apenas lo vi, solté un grito que casi me cuesta la voz, pero gracias a eso pude salir del trance, comenzando inmediatamente a orar y a mencionar en voz alta cosas como «La sangre de Cristo me cubre y me protege de todo mal. Dios es mi pastor, y con Él a mi lado nada me pasará. Jehová vive en mi corazón, Él te alejará». Sin embargo, aquel jorobado, lejos de retroceder, Comenzó a reírse de mí. Debo aclarar que en ningún momento lo escuché reír, pero a juzgar por sus movimientos, parecía estarse carcajeando en silencio de mis rezos y de mi fe, a la par que con el dedo índice me decía que no, en una forma burlona. Luego se quedó quieto unos segundos y me miró fijamente. Entonces comenzó a caminar hacia mí. Este fue el punto donde más terror sentí. No sabía qué hacer. Padre mío, si esto es algo malo, te pido que me ayudes a salir de aquí. Me encomiendo en cuerpo y alma a Dios. Fue lo único que pude decir en medio de mi desesperación. Al terminar mis palabras, el jorobado no solo detuvo su marcha, sino que retrocedió considerablemente desbloqueando la salida. Sin pensarlo, salí a toda prisa del lugar. Al llegar a mi cuarto y encontrarme con mi madre, sin que yo le hubiese contado nada de lo sucedido... Ella me preguntó, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué lo preguntas? Dije titubeando. Hijo, estás pálido. ¿Qué fue lo que te sucedió? No tuve más opción que contarle lo que minutos atrás había experimentado. Y después de escucharme, esa noche no dejamos que mi primo Yafet durmiera en ese cuarto. Pasaron un par de días y a estas alturas ya toda mi familia sabía lo que me había pasado. Tal fue la noticia que mi tía Paula, madre de Jafet y esposa de mi tío Rogelio, fue de visita junto con mis primas mayores. Apenas llegó, me pidió que le contara lo que me sucedió en ese cuarto. Al terminar de contar, mi tía voltó a ver a mi prima mayor y le preguntó. «¿Cómo ves, hija? ¿Es el mismo?» Mi prima sintió con la cabeza y un incómodo silencio se hizo presente. No entendía de qué estaban hablando exactamente, pero ya me lo imaginaba. ¿Qué pasa? ¿A qué se refieren? Pregunté. Mi prima confesó que años atrás había experimentado fenómenos paranormales en ese cuarto, sobre todo al quedarse sola por las noches, y en una ocasión pudo ver a ese jorobado. Ella narra lo siguiente. En cierta ocasión, cuando llegué del trabajo, dejé unos papeles sobre el ropero. Mismos que de la nada me aventaron con mucha fuerza. Me asusté mucho porque la ventana y la puerta estaban cerradas. No pudo haber sido el aire. En otra ocasión me despertaron unos ruidos en la madrugada. Al incorporarme para ver qué pasaba, vi cómo me aventaban los zapatos hacia la cama. Pero no había nadie más conmigo. Desde entonces comenzó a darme mucho miedo quedarme sola, así que todas las noches, antes de acostarme, metí a Uva al cuarto para que se quedara a dormir conmigo. Una de esas noches Uva me despertó. Sentí mucho miedo al ver que le gruñía a la oscuridad, pero aún así me levanté a ver qué pasaba. Apenas lo hice, vi la silueta de un hombre jorobado que salió corriendo del ropero y atravesó la pared hacia afuera de la casa. En ese momento, Uva comenzó a ladrar hacia la pared. Parecía ser que ella también lo vio. Esa noche ya no pude dormir. Eventualmente, mi prima se casó y se mudó, para jamás volver a dormir en ese cuarto. La verdad es que a pesar de lo que dijo, de alguna forma me sentí aliviado, ya que había alguien más que había vivido algo parecido, ayudándome a comprobar que lo que viví fue real. Mi tío Rogelio fue el último en tener su propia experiencia en ese cuarto, pero a diferencia de mi prima y yo, él tuvo un encuentro con algo diferente al jorobado, algo que yo creo fue todavía más aterrador. Y es que una mañana, mi tío amaneció a mitad del patio junto a Ova, en un sillón viejo, uno que la perra usaba como cama. Mi madre, al verlo, se acercó y lo despertó algo extrañada, preguntándose por qué mi tío decidió pasar la noche a la intemperie. Al principio no quería contarle, más que nada porque no quería asustarla, ni a ella ni a mis primos más chicos. Pero, al insistir, contó lo siguiente. Estaba platicando con mi padre hasta que decidí que ya era hora de irme a dormir. Me despedí y me retiré. Todo bien, hasta que en la madrugada sentí una especie de hormigueo en los pies, el cual fue avanzando hasta recorrer todo mi cuerpo. Me asusté un poco y abrí los ojos. Ahí me di cuenta de que no podía moverme, ni hablar, mucho menos gritar. Me encontraba paralizado con la vista hacia el techo. Todo estaba en total penumbra, sin nadie que me ayudara a salir de ese estado inmóvil en el que me encontraba. Se sentía horrible, pero lo peor estaba por venir. De la nada comencé a sentir que algo subía por mi cuerpo. Era pesado, pues generaba cierta presión en mí. Esto solo hizo que me desesperara más Porque no podía moverme para nada Ni siquiera podía voltear para ver de qué se trataba La sensación avanzó hasta llegar a mi pecho Y en ese punto es donde sentí el miedo más intenso Que he experimentado en toda mi vida Recalcando que todavía estaba paralizado Con la mirada fija hacia el techo Sentí que algo se aproximó a mi rostro Ahí lo pude ver Era un viejito Tenía rasgos afroamericanos, con rastas sucias y largas. Ese anciano se puso cara a cara sobre mí y me miró directamente a los ojos. Luego sonrió de una forma muy macabra, mientras el rostro se le iba deformando poco a poco. Esa cosa no era humana. Me encontraba en pánico total, pues no podía quitármelo de encima. Lo peor es que seguía completamente inmovilizado, volteando hacia arriba. Pero antes de poder pensar en algo más... Aquel anciano comenzó a arcarme. Comencé a rezar en mi mente sintiendo que era mi fin, pero aquello parecía ser en vano. Toda oración que intentaba recordar la terminaba olvidando. No lograba pasar de las primeras líneas. En medio de mi desesperación, lo único que pude hacer fue encomendarme a Dios en cuerpo y alma, haciendo uso de toda mi fe. Fue entonces cuando aquel macabro ser se detuvo. Te salvas, pero voy a regresar por ti, dijo antes de desaparecer. Fue hasta ese momento que pude moverme y apenas me di cuenta de ello, me levanté rápidamente y así con la ropa que tenía, sin importarme el frío de la madrugada, salí con uva. No regresaría a ese cuarto absolutamente para nada, pues apenas si la libré. Sin embargo, avergonzado por la hora, no me atreví a tocar la puerta de ninguna de mis hermanas para pedir posada. Así que me recosté junto a Uva en aquel sillón, para tratar de olvidar lo que minutos atrás había visto y escuchado. No pude dormir hasta que ya estaba amaneciendo. Dicen que cuando un sitio se queda solo por mucho tiempo, y al no haber alegría, risas o vida en ellos, es cuando el mal decide ser un inquilino inesperado. Eso explicaría el por qué a nadie le sucedió nada fuera de lo normal en el tiempo que mi tío vivió en ese cuarto junto a su familia y no sería hasta años después de abandonarlo que pudimos percatarnos de la existencia del jorobado del cuarto mando un gran saludo a la familia Velázquez y a la familia Ortiz que fueron los primeros en escuchar este relato este relato está dedicado con mucho cariño a mi primo hermano Alejandro Arturo quien falleció el pasado 5 de octubre él fue quien me motivaba a no rendirme hasta escuchar este relato. Juntos, al aire.